0: I. 大家好，欢迎收听《违章女生纯读书》这一集。我想读的是一个我非常喜欢的日本小说家宫本惠的作品。这次要读的是他的小说《锦秀》，由青空出版，张秋明翻译。这本小说有台湾版本的序，那我就由序开始读起。现今的世界，随着经济贫富悬殊，人类也陷入了精神性贫富差距的漩涡之中。越来越多的人被肤浅的东西吸引，却厌恶深刻的事物，过度评价无谓小事。却蔑视真正重要的大事，而我想这个倾向将会日益严重吧。然而，在精神性这个重要问题上，其实无关学历、职业与年龄。因种种原因无法接受高等教育的无名大众中，还是有许多人拥有深度的心灵。反观更有无数从优秀大学毕业的人，做着令人钦羡的工作，仍无法摆脱幼稚肤浅的心智，任由年华虚长。我二十七岁立志成为作家，至今已经四十年。这段时间以来，我总秉持着想带给那些寒藏着深度心灵、高度精神性的市井小民幸福、勇气与感动的信念来创作小说。四十年来，我所引以为豪的是，我努力在小说这个虚构的世界里，展示了对人而言何谓真正的幸福、持续努力的根源力量，以及超越烦恼与苦痛的心。因此，那些拥有高学历、经济优渥却心智肤浅、精神性薄弱的人，应该不会在我的小说面前驻足停留。而有这么多台湾读者愿意读我的小说，我感到无上光荣，也十分幸福。衷心希望今后仍将作品与更多的朋友分享。以下是《锦绣》小说的内容。这本书是由书信体构成的。那全书十几封的书信，然后把这个通信的两人的过往岁月全部都写得出来，我觉得是非常精彩的作品。至有马敬明先生前略，我真的难以想象，竟然在从藏王大理花公园登上独谷沼泽的登山缆车上与你再度重逢，因为太过惊讶。抵达独谷沼泽的二十分钟内，我几乎无法言语。仔细回想，像这样写信给你。已经是十二三年前的事了吧？我以为不再有相见的机会，却在意料之外与你重逢。看见你迥然不同的颜容与目光，我几经迷惘，深思熟虑之后，还是用尽方法调查你的住址，寄出了这封信。你尽管取笑我的恣意任性与永远不懂得汲取教训的性格吧。那一天，我一时兴起，在上野车站搭上新干线列车 E 3号。因为我想让儿子从藏王山顶上欣赏星空。我的儿子名叫清高，已经八岁大。在缆车中，你大概也发觉了，清高天生是个成障儿，除了下半身不太方便，智能也叫同龄小孩落后隔两三岁。不知道为什么，他特别喜欢看星星，常常在空气清纯的夜晚，走到香炉园家中的庭院，花好几个钟头欣赏星空也不厌倦。在父亲位于青山的公寓住了两晚。就在返回西宫香鹿园的前一个晚上，我随手拿了一本杂志来看，一幅从藏王山顶上拍摄的夜空照片映入眼帘，美得令人屏息的满天星空，让我不禁想让出生后从来不曾出门远行的清高也能亲自目睹。父亲今年七十岁了，每天还是精神抖擞去上班，一个月里有半数时间必须留在东京的分公司作证，诚如你所知道的。青山的公寓依然是他东京的住所。比起十年前，他的头发都白了，也有些驼背。平日分住在香炉园和青山公寓两地，生活倒也平安愉快。不要在十月初，公司派车去接他。下阶梯时，他一个不小心踏空，扭伤脚踝，骨头有些裂缝，内出血很严重，几乎无法行走。于是我带着青高慌忙搭新干线赶去。父亲一不能行动，就容易发脾气。又对照顾他的女佣玉子颇多维持，因此打电话叫我过去。我心想可能得呆比较久，只好带着清高同行。幸好父亲只是扭到脚踝，没什么大问题。加上看到我和外孙的脸，心情一下子变好了起来，居然又担心起香鹿园的家，催着我赶快回去。对于父亲的任性，我是惊讶又好笑。麻烦玉子及冈部秘书好好照顾父亲后。我带着清高到东京车站搭车回向鹿园，就是这样才看见了藏王的观光海报。正好是红叶季节，满版画面上舒展着色彩缤纷的树枝。对于藏王，我一向只知道他以冬天的树冰闻名。如今驻足在东京车站广场，想着那些即将化为无数树冰的树木，在满天星斗的背景下换上鲜艳的衣裳，随风摇曳，毫无来由的。我很想让身体不太自由的儿子欣赏凉爽的高山美景与繁密星空。我将心意告诉清高，他明亮的眼睛透出高兴的情绪，仿佛述说着“我想去，我想去”。对我们母子俩而言，这算是冒险吧。我们走进车站内的旅行社，订购前往山形的车票，预约藏往温泉的旅馆，要求回程改搭从仙台到大阪的飞机。没想到机舱客满，得更改行程。必须在藏王或仙台多住一晚。我决定住在藏王两个晚上，然后回上野车站。如果当初只在藏王住一晚，就不会与你重逢了。至今我仍觉得整件事十分不可思议。山形的天色阴郁，坐在从山形车站开往藏王温泉的计程车里，我眺望天空，难掩失望的情绪。突然间想到，这是我第二次造访东北，想起和你去新婚旅行的年。我们从秋田的田泽湖前往石和田。那一晚，满意的温泉像取水般流进街上的水沟。我们母子住进了硫磺味浓的、呛人的温泉区旅馆。乌云遮蔽了夜空，是一个看不见月亮与星星的夜晚。山上的空气清新，加上又是我们母子第一次外出旅行，心情有些兴奋。隔天一早，天气晴朗，清高拄着拐杖，一副很想快点去搭登山缆车的样子。于是我们用过早餐，没有休息便赶往大理花公园的登山缆车站。在山形这么远的地方，而且是在藏王的山中，无数环绕来回的缆车里面，我们居然同时搭上了同一部缆车。这样的偶然，光是想象更令我心头一凛。好几组游客排队等待搭乘缆车，不到两三分钟便轮到我们母子。服务员打开车门，将拄着拐杖的清高抱进车厢。我也坐了进去。这时，听见服务员问道：“有没有单独的客人要先搭乘呢？”一个穿着淡褐色大衣的男人挤进狭小,小车厢，坐在我们母子对面的位置上。车门关上，车厢微微震动后，我才猛然发现那个人就是你。该如何形容当时我的惊讶呢？那时你还没发现我，脖子埋在竖起的大衣领子里，专心的欣赏车窗外的风景。在你的视线直认着看着玻璃窗外的同时，我却是不敢眨眼的注视着你的脸。我是为了欣赏红叶而搭上缆车的，却完全无心浏览林树，反而不断凝视眼前久别的你。在那短暂的时间里，好几次我自问自答：这个人真的是我的前夫有马敬明吗？如果真是有马敬明，为什么出现在《三行藏王》这部登山缆车里呢？我并非对此偶然感到惊讶。而是因为十年不见的你，模样与我心目中根深蒂固的形象相差太远。十年了，当时二十五岁的我已经三十五岁，你也三十七岁了。我们彼此都到了外貌明显表露岁月痕迹的年龄，可是你的转变还是过于不寻常。我直觉认为你的生活一定不太安稳。我这么说，请你不要生气。现在的我到底为什么写这封信，自己也不清楚。我只当作这是最后一封写给你的信，坦诚写下自己的心情。话虽如此，事实上我仍迟疑着是否要将这封信投入邮筒。终于，你不经意地将视线望向我，又转往窗外的景致，然后才吃惊地睁大了眼，再度看着我。就这样，我们四目相对了好长一段时间。我心想应该说些什么，却找不到话语。好不容易，我才想到该说“好久不见”。真的是好久不见，你回答，然后一脸木然的看着清高，问道：“是你的小孩吗？”我试图镇定，只能强压住颤抖的声音回一句：“是的。”火红茂密的叶丛，自缆车两侧玻璃窗外流泻而过，倒映在我空虚的眼瞳中。过去不知多少人问我：“清高是你的小孩吗？”因为清高很小的时候，除了肢体残障外，长相一脸呆傻。有些人摆出明显的同情脸色，有些人只是故意装得面无表情。问我遇到这种情况，我总是直视对方的眼睛，昂然挺胸的回答：“是的。”然而，当你也问我是你的小孩吗？我却涌起过去未曾有的羞耻感，彷徨迟疑的轻声作答。缆车朝着独古沼,沼泽的出口缓缓攀升，远方逐渐显现朝日连峰绵延的山头，温泉世界的屋顶在眼前的山腰处闪烁。饭店建在距离温泉世界稍远的另一处山坡上，红色屋顶引燃现于树梢间。不知为什么，至今我依然清晰记得，在那一瞬间，我联想到镰仓时代的轴画所描绘的地狱之火。或许是因为缆车摇晃之际，内心的不平静与紧张，让我的精神陷入了异常状态吧。因此，在缆车里的二十分钟，我明明能和你聊许多话题，却一尽沉默。光想着什么时候才能早点抵达终点，就跟十年前与你分手时同一个模式。我们踏上离婚意图之前，应该多加沟通彼此的感受，我们却没这么做。十年前，我固执的不肯要求你说明那件事，你也赌气闭口不谈，完全不做任何辩解。当时二十五岁的我总无法变得温柔宽容，而二十七岁的你身段也不能放得更低。树木的枝叶越来越茂密。遮住阳光，缆车里变暗了。你坐在对面，顺着我的肩膀看着前方，低喃说：“到了。”霎时，我看见你脖子右侧的伤痕，心想是当时留下的吧，不禁赶紧避开视线。踏上脏灰色的月台，你走进通往独谷沼泽的蜿蜒小路，你立刻说声：“那就再见了。”轻轻点头后，便迅速离去。我将尽可能诚实的写出这封信。在你离去以后，我伫力良久，感觉自此将与你永别了。好不容易才忍住想哭的冲动。为什么有这样的情绪，我也弄不清楚。可是我很想追上你，想问问你现在的生活如何？和我分手后的十年来，你是怎么度过的？要不是清高在我身边，说不定我真的会这么做，配合清高的步伐，慢慢走向通往独孤沼泽的小路。波斯菊枯干残破的花瓣在冷风中摇曳。普通小孩十分钟能到达的路程，清高得花上半小时。不过比起从前，已经好太多了。大约是在两年前，他才学会以实际行动表现出自己想要什么。最近，养护学校的老师也表示，经有训练和他自己的努力，说不定不久就能像普通人一样正常的生活、工作了。我们经过沼泽旁边的树丛。穿越洒落夜风间的阳光，走向通往山顶的缆车站。我眺望山坡，希望能找到你的身影，却遍寻不着。从山顶走向栗树林，来到一处突出的巨石旁，我让清高坐在石上，两人眺望周遭的景色许久。天空不见一丝云影，视线前方有只老鹰盘旋，远方接近日本海处弥漫淡紫色霞雾，霞雾中有连绵的山峰。我告诉清高，那是朝日连峰，最右边凸起的高山是鸟海山。不时探望沿着藏往另一面山坡而下的登山缆车，期待或许你会坐在里头。每一次身后的小径响起重音，我也以为是你，而胆怯的回头观望。清高看见老鹰便笑了，看见小的像点一样的登山缆车也笑了，看见下方不知从何处冒起的白烟又笑了。我配合孩子的笑声一同欢笑，内心挥之不去的却是十年不见的你的容颜。不断思索，为什么你变得这么多呢？为什么你会来到藏王呢？大约坐在石头上休息了两个钟头吧。我们决定返回旅馆，先搭乘缆车到独孤沼泽，又回到之前的登山缆车上。只是这一次车厢内只有我们母子俩，我总算能静下心欣赏鲜艳的红叶。红叶并非满山。还混杂着常绿树褐色的叶子，以及类似银杏树的金黄色叶子。鲜红色树丛断断续续沿着缆车两侧流泻而去，红色的叶片看似燃烧起来了一般，仿佛从上万种无尽的色彩缝隙中喷出一朵朵软绵绵的火焰，将我包围。我惊为天人，不发一语，为这蓊郁树林的配色而看呆了。霎时间，我有种看见什么可怕东西的感觉。心中仿佛在一时之间闪过很多事情，或许这样形容太夸张了。红叶一一经过我眼前时，我不断思考原本该花好几个小时才能想透的事情。如果我又强调就像是做梦一样，你肯定会笑我吧？可是我的确沉醉在那片色泽鲜艳的红叶里，同时感觉到有什么可怕的东西，有如人静的刀锋，穿越树林的火焰。可能是因为和你不期然重逢。再度唤醒我少女般的空想。那一夜，我和清高跑过旅馆山岩风格的硫磺温泉澡堂后，又再次登山大理花公园看星星。走上旅馆的人告诉我们的捷径：以手电筒照射地面，踏入不见其他行人的弯曲坡道。对清高而言，这大概是他有生以来走最多路的一天吧。腋下撑着拐杖的部位发疼，一路上在黑暗中他不断抱怨，但只要我言辞鼓励。他又能跟着手电筒的圆形光圈前进几步。好不容易抵达大理花公园前，我们气喘吁吁停下脚步，仰望夜空。满天的星斗让我们放松全身的力气。天边闪烁的星星几乎触手可及。坡度缓斜的大理花公园里，夜色遮掩了花的色彩，只透露出黑色的轮廓及幽香。听得见风吹的声音。眼前耸立的群山，登山缆车的车站建筑。支撑电缆的铁柱全在黑暗中静止不动，上方的天空则横跨一道明显的银河。我们走到园内正中央，抬头仰望天空，一步步登上大理华公园最高处。我和清高坐在并排的两张长椅上，穿上在山形车站买的防风衣，顶着寒风专心注视宇宙的闪耀。啊，星星看起来多么寂寞啊！星空无止境开展，感觉竟是难以言喻的可怕。我不禁深深觉得，和你分开十年后，突然在这入奥的深山重逢，竟是多么悲伤的事情！为什么这是悲伤的事呢？我抬起头仰望星斗，十年前的事就像影片般在脑海又重新上演了一次，悲伤缓缓涌,涌上心头。这封信将会写得很长，可能你读到一半就想把这么无聊的信撕烂。但是，身为那个事件最大受害者的我，你可能会抗议，说是你自己吧。当时心里怎么想的，又如何理出自己的结论？我想好好跟你说个明白。其实十年前跟你分手的时候，早就该说清楚，但是我没有。尽管是发生在遥远过去的事，现在我还是要写出来。那一天，通知出事的电话是凌晨五点钟打来的，帮佣的玉子摇醒在二楼寝室睡觉的我。静明先生出事了，玉子说，他的声音颤抖，非比寻常的不安袭上我心头。我在睡衣外面披了件开襟毛衣，便冲下楼梯，拿起话筒，听见沉稳厚重的声音问道：“这里是警察局，请问你跟有马静明先生是什么关系？”“我是他的妻子。”在寒冷和不安之中，我压抑着颤抖的声音回答。经过一段沉默后，对方又以公式化的口吻说明：“一位被认为是林先生的男性，在岚山的旅馆发生殉情事件。”女方已经死亡，你先生或许还有救，目前在医院接受治疗，但情况很危急，请您立刻过来。我先生说他今晚住在京都八坂神社附近的旅馆。听我这么说，对方问了旅馆的名称，接着说道：“您先生出门时穿着什么样的服装？”我试图回忆印象中的西装颜色、花纹、领带图案。对方听了后说：“应该是有马敬明先生没错，您还是赶紧来医院一趟吧。”对方说完医院的地址，便挂上电话。我不知道该如何是好，脚步踉跄的冲进位于隔壁栋的父亲卧房。父亲正好也起床了，听了我的说明，回应道：“该不会是恶作剧电话吧？”可是我不认为有人会在寒冬的一大早故意打电话来恶作剧。玉子打电话叫车时，门铃响了。我拿起对讲机应答，原来是附近派出所的警察，说是京都警署通知他们出事了。特别请来确认一番，看来不是恶作剧电话。我抓着父亲的睡袍，请他陪我一起去医院。真的是殉情吗？听说女方已经死了。我和父亲搭乘计程车上了名神高速公路，往京都的方向前进。在车上，我们不断重复这样的对话，因为这不是一般事故，而是我的丈夫跟我不认识的女性一起殉情，更令人怀疑事情的真假。事实上，光是你跟其他女人殉情这一点就叫我难以置信。我们经历恋爱长跑才结婚，结婚不过两年，正是想生小孩的时候。我始终认为弄错人了，你应该是为了招待京都的客户到职员，弄得太晚了，所以住进八坂神社附近的旅馆才对。然而，到蓝山的医院，正好看见一名男性从手术室送往病房，我一眼就认出是你。我找不到适当的言辞来形容当时的惊愕与站力。精神恍惚的我甚至无法走到接受输血、濒临死亡的你身边。等待我们前来的警察在病房外的走廊说明，伤口是水果刀插进脖子和胸口造成的，很深，差一点就伤及颈动脉。因为发生的时间稍晚，失血过多，其中一片肺液已引起气胸。送到医院的时候，几乎量不到血压了，呼吸也断断续续。这几个钟头将是关键时刻。接着，医生也出现了，为我们详细说明状况，表示目前还处于危险状态，无法断定是否有救。女方名叫赖伟尤佳子，二十七岁，是纸园牙儿酒吧的小姐，一样是用水果刀划过脖子，几乎是立即毙命。警方问了我许多问题，可是我完全想不起自己当时是如何回答，不管别人问了什么。要我如何回答你跟赖伟、有家子之间的关系呢？父亲打电话到冈部秘书家中，语气沉稳的表示出事了，请立刻打我的车子赶到蓝山来。将医院地址告诉冈部秘书后，才挂上电话。然后他嘴里衔着没点燃的香烟，凝视我，之后视线又移至窗外的风景。不知为什么，我始终清楚记得那一瞬间父亲的面容和医院走廊玻璃窗外的风景。母亲过世时，父亲几乎也是同样的表情，动作木然的将香烟塞进嘴边。当时我十七岁，医生告诉我母亲行将临终的那一瞬间，我注视坐在母亲枕边的父亲脸孔，从未表现出英勇或怯弱神情的父亲，竟一副失魂落魄的样子，从口袋掏出香烟衔在嘴边。仔细想来，这样的动作太不寻常。而此刻，父亲再度表现出母亲临终时同样的神情和动作，站立在医院长廊上，目光呆滞地眺望冬日早晨灰青色的天空。一时之间，我有种不祥的预感，赶紧从皮包中掏出火柴，想帮父亲点烟。或许是因为冻僵了，双手抖动得十分厉害。父亲看着我颤抖的手，悠悠吐出一句话：“死了也无所谓，不是吗？”但是我没有太多心情想这些，究竟是怎么回事呢？如果是其他意外事故还好，为什么我的丈夫偏偏要跟酒店小姐一起殉情呢？他的第一封信真的很长，那我就读到一半左右。那这本书我觉得非常值得，就是也很适合慢慢的读，细细品味里面描写的角色的内心状态的转变，然后跟他们遇到人世间这么多。真的是非常戏剧化的时间的时候，人类的内心风景到底是如何构成的？很推荐阅读这本宫本会的《锦绣》。那么这次试着做着比较长的一集，也谢谢清空的授权。那围巾女生纯读书，我们下次见了，拜拜。<音>